0: Upplyfta hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet. Vi är framme vid Johannes första, 21 kapitel. När de hade ätit, sa det Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det, för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus svarade, var en heder för mina får. Och han frågade honom för tredje gången, Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade Har du mig kär? Och han svarade Herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus sade, För mina får på bete Sannoliken jag säger dig när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vavsförslags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och fick se att den andra lärjungen, den som Jesus älskade, följde efter. Han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus, Herre, hur blir det med honom? Jesus svarade, Om jag vill att han ska bli kvar här tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Det här var den första biskopsutfrågningen i kyrkans historia. Där vid Tiberias sjöns strand en kort tid efter Jesu uppståndelse. Och vi kan konstatera att det frågas inte efter vilka coola teologiska förebilder Petrus har eller vad han gör på fritiden eller vilka sorts vikslar han kan tänka sig att förrätta eller vad diakonin har för plats i kyrkan eller någon av alla de här olika frågorna som är populära att ställa till biskopskandidater i vår tid. Det frågas efter kärleken till Jesus- och det förutsätts att den kärleken för med sig en vilja till lidande för Jesus skull. Simon Johannes son älskar du mig? Och älskar du mig mer än de andra gör? Det kan tyckas lite märkligt att Jesus ställer frågan så. Älskar du mig mer än de andra gör? Det är ju... Kanske lite anti över den frågan. Blotta tanken att man ska, verkligen ska säga att man älskar Jesus mer än alla hans andra lärjungar gör. Borde det inte att förhäva sig? Det här sättet att ställa frågan kan ju ha att göra med att Petrus själv före korsfästelsen hävdade just att han älskade mer än alla de andra. Och att påminnas om det efter sin förnekelse måste ha gjort honom mycket skamsen. Han upprepar ju inte heller sina storvulna ord denna gång. Han säger inget annat än, Herre, du vet att jag har dig kär. Och likaså när Petrus frågar efter Johannes framtida öde, Herre, hur blir det med honom? så uppmanas han att inte bekymras över det- utan koncentrera sig på att han själv ska följa Jesus. Jesus uppmuntrar inte till jämförelse- och för mycket snegrande på medlärjungarna. Men det finns samtidigt en uppmaning- i detta sätt att fråga. Att älska mer än de andra gör- är ju egentligen- Detsamma som att älska så mycket som man kan föreställa sig. Visst kan det hända också i jordiska relationer att det är svårt att föreställa sig att någon annan kan älska så intensivt som man själv gör i vissa situationer. Och är inte kallelsen att vara Jesu lärjunge just kallelsen att älska Jesus mest av alla hans lärjungar? Så länge jag kan tänka mig att en annan lärjunge älskar mer då vet jag ju att det finns något kvar att göra på helgelsens väg. Och det är nog alltid svaret på den frågan för Petrus och för oss. Eller kanske snarare att det finns något kvar att få gjort med sig. För i slutändan är det ju inte vi som helgar oss själva, utan Jesus kärlek som förvandlar oss. Vi älskar för att han först älskade oss, skriver ju aposteln. Detta är ju särskilt viktigt för en biskop eller ledare för kyrkan som Petrus skulle bli- Apostlarna stod ju högst upp på makthavarnas arresteringslistor. För de var det extra viktigt att sträva efter att älska Jesus allra mest. För de måste vara bredda på att lida mest och först. Kärleken till Jesus är ju inte heller något som Delas ut efter en relativ betygsskala så att i en församling finns det utrymme för tre femmor. I kärlek till Jesus. Så att om Petrus får en och Johannes får en och Jakob får en. Då får Simon och Andreas bara älska motsvarande en fyra. Det finns en skämt text om politik som beskriver en strävan efter att alla medborgare ska få högre inkomster än alla de andra. Och när man pratar om inkomster eller egendom så blir det ju uppenbart att detta är omöjligt och därför ganska komiskt. Men när det gäller kärleken till Jesus då är det ju just så. Att målet är att varje lärjunge ska ha större kärlek till Jesus än alla de andra. För är ju Jesus kärlek till oss. Den flödar över på ett sätt som bringar logiken till skam. Den maxar till varje lärjunge och den räcker till att förvandla var och en. Låt oss nu ta del av den förlåtelse som hans kärlek fullkomnad i lidande har vunnit åt oss. Låt oss be och bekänna.